0: Bienvenidos y bienvenidas a The Screenbot, la caja fuerte del cine. Yo soy taymor Faris y hoy os traigo una invitada muy especial. Ella es directora de fotografía y una grandísima amante del cine. Se trata de Lali Rubio y hoy nos viene a hablar de su trabajo en series como Cardo, sobre lo que es rodar la realidad frente a la cámara, ya sea para ficción o para documental, sobre el doctorado que está realizando y mucho más finalmente también, como siempre, añadirá una película a la caja fuerte del cine. Antes de empezar, recordad, dadle a seguir en la plataforma que nos estéis escuchando o también podéis suscribiros para habilitar en Spotify los episodios extra y así ayudáis también un poquito más al programa. Y bueno, no me habéis venido a escuchar a mí, así que entremos. Bienvenida, Lani, a la Caja Fuerte del Cine. Me hace muchísima ilusión tenerte aquí.
1: Eh, bueno, muchas gracias por invitarme. También me hace mucha ilusión. Estoy nerviosa, ¿eh? Sí,
0: <risa> tengo que decirlo. Estás, estás en casa, estás en casa, estás en, vale. estás en terreno de cine. Tú aquí puedes. Perfecto. Y aquí Safe mandas space. tú. Sí.
1: Safe Space, perfecto.
0: Este es programa aquí lo conduces tú. Así que vamos a hablar de lo que tú quieras.
1: Qué responsabilidad, ¿eh? Sí. Qué responsabilidad. Yo me quito
0: el peso. Yo me... <risa> Para empezar, ¿cómo, ¿cómo empieza el año? ¿Cómo estás? ¿Qué proyectos tienes entre manos? Sé que vas a estrenar una serie ahora, Cardo. ¿Cómo estás?
1: Sí, bueno, pues, eh, pues la verdad es que el año ha empezado tranquilito, tranquilito. Enero, a ver, enero suele ser un mes como de de reflexión, de jornadas de reflexión. Sí. De, yo creo que el balance del año pasado se hace más en enero que en diciembre, de hecho, porque sí. es como que terminan las producciones justo antes de las campañas de Navidad o de, la, sí, de las vacaciones de Navidad y, y luego en enero pues ahora ya un poquito de descanso, de ordenarse todos y, y de retomar eh, cosas de cara a los meses que viene entonces pues nada de momento bastante tranquilo eh, pues estoy escribiendo y estoy eh, esperando a ver qué proyectos salen hay alguna cosa por ahí eh, a pendiente de confirmación que me hace ilusión pero, pero todavía nada no estoy seguro y sí la serie pues eh, pues estrena el 12 de febrero eh, ya tiene fecha y, y nada, pues esperando con muchas ganas el estreno, a ver qué qué la gente, a ver qué opina la gente, a ver cómo se toman esta segunda temporada en relación a la primera, porque hay cambios. Y, y nada, y muy contenta, con muchas ganas de, de, de ver el trabajo que hemos hecho Caps, Rigo y yo eh, en la dirección de fotografía. Así que.
0: Bueno, qué ganas, qué ganas. Te quería preguntar sí. sobre, sobre la serie para ti, lo que es trabajar con Claudia, que habéis trabajado desde la uni, mm. ¿cómo es lo que es igual y diferente de trabajar en un proyecto cuando estabais en la uni, ahora en la segunda temporada de Cardo, una serie establecida y así? ¿Cómo es vuestra relación mm. directora-directora de fotografía? ¿Cómo trabajáis, cómo os...
1: eh, A ver, claro, es que Claudia y yo, además de haber trabajado en la uni juntas, eh, somos como hermanas, somos muy amigas. Eh, y entonces, pues, pues bueno, lo que pasa es que hay como más capas, más capas de sedimento en esta relación. Pero creo que es como muy satisfactorio y, y muy... Eh, y muy bello y muy, y muy... Incluso de sentirse orgullosa, ver cómo. Una persona con la que has eh, empezado eh, rodando cuando erais, yo que sé, súper jóvenes, ¿sabes? Y, y empezabais a desarrollar vuestros proyectos y, y ya enseguida eh, conectamos mucho ella y yo. Entonces nos entendíamos mucho eh, rodando y, y ver cómo eso, no, o sea, seguimos como entendiéndonos muchísimo, pero además verla como ella, eh, pues ha cambiado, eh, eh, ha crecido básicamente. Y, y ver ese crecimiento, eh, es cómo se desarrolla ahora en SET, cómo gestiona un montón de responsabilidades en un proyecto pues, de una envergadura completamente diferente a un corto ¿no? eh, de estudiantes. Pues, pues es, eh, bueno, eh, da mucho que pensar ¿no? sobre, sobre el paso del tiempo. También te ubica en el fondo y dices... Porque uno no nota, en realidad, ¿no? cuando, cuando pasa el tiempo. Es como que... Bueno, a mí me pasa, al menos. Es como que vivo dentro de mí, eh, entonces pues me habito a mí misma, ¿no? entonces es como que me cuesta mucho percibir eh, el paso del tiempo, cómo aprendemos, cómo nos especializamos y nos expertizamos ¿no? en, en el campo de, de trabajo al que nos dedicamos. Entonces es, no es hasta que pasa un tiempo pierdes, eh, eh, no la pista ni mucho menos, pero sí la dinámica de trabajo con alguien, porque ya se ha ido a vivir a Madrid, y está trabajando y tal, entonces aparece ahí, aparezco yo allí y empezamos a, bueno, retomamos esta relación laboral y, y claro, pues te, te hace pensar, te pone un espejo también y dices, Hostia, hemos crecido, ¿no? Bueno. <ríe> hemos crecido y hemos aprendido un montón, claro. Qué heavy. Pero bueno, seguimos, en el fondo es como guay porque seguimos siendo como niñas. Total. <ríe> disfrutando no. lo que hacemos, ¿sabes? Hay algo de eso.
0: Bueno, eso es lo bonito y es, es lo bonito claro. de, que, de que se mantenga ese espíritu.
1: Totalmente, sí Como no perder eh... Bueno, sí, es que al final la, la, Lo hacemos, ¿no? O sea, todos decidimos empezar a hacer esto Porque porque somos como niños Con esto, ¿no? Es como que te apasiona Como, como un niño Entonces, mola no perderlo
0: Exacto Te quería preguntar también, hay otro proyecto Que he visto que, que estás Bueno, que has estado haciendo la dirección de fotografía Que en vez de una ficción es un documental Una serie documental sobre uh -huh. la viñeta gráfica sí de Daniel uh -huh. Torres, si no me equivoco, es el director, uh -huh. y sí. ¿cómo afrontas tú como directora de fotografía la fotografía de un docu y de una ficción? ¿Lo ves como cosas diferentes? Sí. ¿Lo afrontas como no, es lo mismo, es dirección de fotografía? ¿O la realidad la tienes que tratar diferente?
1: Pues eh, bueno, en realidad hemos estado haciendo este proyecto eh, que es, se llama La lucidez de lo breve y, y, y luego, para la misma plataforma, que esto es para Casa Forum Plus, que es una plataforma como de cultura gratuita tal, que han lanzado hace poco, hicimos también otro con, con otra productora que se llama Petra Garmon, dirigido por Cintia Baibé y Alejo Levis, que también es un documental, en este caso sobre el mundo del podcast, en España. Y son muy similares en el sentido de que las dos son series documentales de seis Ocho capítulos, creo, o 6, sí. 6, sí, de seis a ocho capítulos, con capítulos cortitos, y, y donde en el fondo hay como una arquitectura eh, general, porque o sea, lo que buscas es hacer un análisis que dura los seis capítulos, o se, o se va como desgranando en, en estos seis capítulos. Entonces, es como que lo primero para poder hacer bien este tipo de piezas, en el fondo, es entender muy bien cuál es la estructura que va a tener y qué tipo de documental vas a hacer en el fondo. O sea, es un documental que tiene gustos eh, parlantes, o sea, tiene, tiene como sí. gente okay, que yeah. va a dar declaraciones. Exacto. O no, es un documental como más observacional o tal. En este caso, los dos eran similares. Tenían como este formato como de personas que hablan a cámara y dan una, un pequeños, bueno, responden unas preguntas. Y luego tenía como toda una parte que, es, eh, que es, es la parte en la que yo disfruto más, que es la parte como de registrar las situaciones, ¿no? Como esta idea del registro eh, de lo real que, que está ocurriendo en ese momento y que para mí es la gran diferencia, o no la gran diferencia, pero como más, cara bueno, que tiene esta característica como muy documental de que esto está ocurriendo ahora y ya no va a volver a ocurrir entonces eh, estás o no estás y eso es como para, para o sea como director de fotografía es como muy interesante porque son esos momentos en los que se pone todo encima de la mesa no es como que tienes que entender que la composición la luz eh, y, y todas las cuestiones técnicas en relación a la cámara tienen que estar ahí eh, y ser muy rápido no con mucha agilidad trata con mucha agilidad esa situación para que no se te esté escapando nada ¿no? y eso a veces es bueno, yo creo que esto es donde, donde tienes que donde se nota más, pues, los años de experiencia que una tenga en documental o donde se nota donde tienes que ¿no? apretar ahí más la máquina o bueno, en fin, no sé, es muy interesante. Pero en relación a esta cuestión de, del registro de lo real, eh, al final una ficción no deja de ser también siempre un registro de algo que está ocurriendo <ríe> y hay algo bien vista. Claro, hay algo como, una, hay, hay a veces como que se produce una especie de magia ¿no? con una actuación o en un momento, una interacción entre dos personajes, a pesar de ser ¿no? como bajo la premisa de la ficción, pero, pero se produce algo que es como mágico y que está sucediendo de verdad y que eso es precisamente lo más real eh, y que también te lo puedes perder, ¿no? Entonces, sí. siempre, es, siempre es un documental y siempre es una ficción, todo
0: me encanta. Te quería preguntar por una cosa que tengo curiosidad, así, curiosidad de Teymour, es eh, uh -huh. estudiante de doctorado.
1: La curiosidad de Teymour. <ríe> como, como sección. Exacto.
0: Cortinilla de estrellas, la curiosidad de Claro. Teimur. Estás haciendo un doctorado, ¿no tú, Lali? Sí. ¿Es sí. relacionado con el cine? Sí,
1: sí. Bueno, eh... Una
0: pregunta obvia. Pero, sí. creo... Bueno,
1: no, no, ¿eh? te imagino Es que como claro, que, me tiraba aquí
0: ¡Ah, a la claro. piscina porque digo, no lo hemos hablado nunca. pero... Sí, sí es
1: correcto, sí. Eh, de pronto puedo hacer ciencias ambientales.
0: Sí, es que eso. digo. Bueno, todos mis respetos. No, vale. <risa> 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 y me un poco eh, de la que también.
1: Sí, eh, claro. Eh, bueno, pues, o sea, forma parte del ámbito de los, de los media studies. En realidad es. es Media studies, porque hay cuestiones que son como propias de los film studies, pero hay otras cosas que son propias de, los, de las TV studies, de los sí. studies. Entonces, y también hay como cuestiones como de media en general. Entonces, como, vale, pues ese sería el ámbito. Y. y eh, eh, mi campo de interés principal, que son las estudios de género, ¿no? eh, estudios feministas. Entonces, eh, pues eh, en este marco eh, de lo que es el cine o la, o la ficción en general, o lo, los medios con el género, pues ahí está, eh, ahí se encuentra eh, el marco teórico del doctorado. Y el tema principal es como... Un, intentar hacer un análisis de la representación uh, de la violencia sexual eh, en, en series eh, producidas en España, pues teniendo en cuenta eso, pues nuestra propia lectura de cómo vivimos la, la cultura de la, de la violación, eh, de cómo vivimos los relatos del peligro sexual y de cómo estamos también como bueno, pues, eh, construidos como sociedad para entender eh, y de qué formas de eso, pues entendemos un poco la violencia sexual y cómo los medios pues, eh, traducen este esta comprensión o esta construcción en, en la ficción. Eh, pues bueno, no sé si lo he es explicado bien. Sí, 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 sí. No, es
0: que ahora que lo dices, eh, creo que vi un video ensayo tuyo hace como un par de años o tres sí. o, o así que trataba
1: sí.
0: de, creo que era la violencia sexual y la guerra. y, y... Sí. ¿Puede claro,
1: ser? todo... Claro, sí, sí, exactamente. Es que el, el, digamos que el análisis, o sea, el, el tema del, de la tesis viene un poquito de, un, de la tesina, como del trabajo final de máster que hice, donde ya empecé a pues, escarbar ahí en el tema de la representación de la violencia sexual. Eh, lo que pasa es que en ese, ese caso lo hacía sobre eh, la, la violación entendida como arma de guerra. ¿no? Entonces, eh, o sea, yo en realidad todavía sigo como muy fascinada por ese tema porque, porque bueno al final ahí se cruzaban otras cuestiones ¿no? que igual ahora en la tesis tienen más que ver con una cuestión como de una estética propia de las plataformas o una lectura también de la recepción, pero en ese caso estábamos hablando también de, de memoria, de cine como memoria, de cine como testimonio, eh, de la imagen ausente, de bueno de toda una serie de construcciones precis precisamente a, a través de la ficción de, de una serie de imágenes que nunca podrán existir o nunca han existido, ¿no? Eh, y al final, pues siempre hablamos de representación, ¿no? Eh, y sí, hice, hice la tesina de eso y luego hice un ensayo audiovisual que, que hablaba un poco, bueno, recogía un poquito las películas de las que había hablado la tesina y hacía como, bueno, intentaba elaborar un discurso a través de las imágenes.
0: Es que esto, me, me acuerdo que lo tenía aquí en la, en la retina, en algún sí. lugar <risa> en, la mente. en
1: algún lugar del cerebro Sí, sí,
0: me acuerdo que me impactó eh, sí. bueno No,
1: fue, te... fue muy interesante, la verdad, hacerlo porque es... además es interesante porque encuentras como uniones entre cines de muy diversas procedencias Exacto. Pues había películas que, que hablaban de, de todas las violaciones de los rouge Había películas que hablaban de... De, de Vietnam y había otras que hablaban de las violaciones de las mujeres eh, judías, por ejemplo, a, 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 sí, judías y alemanas eh, durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, pues, era.
0: Y mira, ahora que has dicho esto de la proveniencia, de dónde venían estas diferentes. Mm bueno, los referentes que encontraste para, para todo esto, eres una persona que mm. encarga eh, eh, cine de todas partes encuentra cine en plan, mm. le encanta descubrir cine, eres cinefila de, de nacimiento mm -hmm. ¿Qué, ¿qué cine, qué, qué país qué nacionalidad de cine le recomendarías a alguien en plan un país que te ostras. ha sorprendido un lugar, que, que el cine de ese lugar has dicho, ostras, es por X motivo, ya sea porque la fotografía es increíble, ya sea porque es un cine impactante, ya sea por pero por, no sé tengo curiosidad a ver,
1: ya ostras eh qué fuerte qué pregunta más bestia eh, eh, esta no me la esperaba ¿eh?
0: yo tampoco yo, tenía yo te iba a preguntar la, ya una pregunta base de cuál es tu género de cine favorito pero digo no vaya polantazo Polantazo.
1: qué, qué un volantazo fuerte eh, pues eh, pues ostras me pillas eh, muy fuerte no sé yo te diría que no sé si el cine eh, responde, o sea, no sé si hay como una estética particular a cada territorio. Me parece que igual puede haber como unas temáticas que por, por eso, ¿no? Por como por en memoria colectiva, construcción social colectiva, ¿no? Como esta cuestión más de, pues, de la arquitectura y de la idiosincrasia o sea, como de cada territorio pueden... Um, pueden ser más propias de un espacio u otro, ¿no? Pero no sé si decirte que hay como un cine de un país como más... como que te pueda recomendar por una sí. cuestión estética, ¿sabes? No sé, a mí es verdad que me interesan... A, no sé por qué siempre voy como... acabo dando vueltas como en, en aquellos territorios donde... donde hay como ciertas heridas... Eh, eh, que pueden ser heridas... Poscoloniales, pueden ser elidas, eh, pues de ligas postdictatoriales o pueden ser de ligas eh, que tengan que ver con, con el, evidentemente, pues con el género o, o con la clase. Igual también porque es la perspectiva, es la perspectiva interseccional que, que más me interesa, pero no sé, creo que en muchos países de Latinoamérica se, está, eh, se están haciendo propuestas interesantísimas y. Igual ahí, precisamente, o en España mismo, eh, te diría, o sea, creo que están habiendo ahora precisamente un montón de propuestas interesantísimas en, en, en España que reverberan también con ciertas historias o ciertas eh, transterritorialidades que, que, que tocan también con algunos países de Latinoamérica, pues pues que justamente hablan de estas cuestiones, ¿no? Como de una herida común y que, y que jolín es increíble la, la última ¿no? la última volada que hemos tenido ahora de películas, es, es fascinante no sé, este años, ¿no? hasta el agua, o sea, a mí el agua por ejemplo me ha me ha volado la cabeza, me parece mmm... bueno, no sé, hay que volver una y otra vez sobre esta película
0: Yo, es de las que tengo pendiente justo la, la última invitada que tuvimos aquí en el programa, Marta también me la recomendó, ¿Ah, que ella la vio en el ¿sí? de Cannes, y me dijo, uh -huh. el agua la... Que le, le fue un... bueno, fue una experiencia. Claro.
1: Pues mira, es que no es casual, ¿eh? Es que no es casual. Justamente.
0: Qué bueno. Claro. Mira, hablando de, de las grandes películas del año pasado, del 2022, ¿alguna, uh -huh. alguna recomendación que puedas sacarte así de la manga? Aparte del agua.
1: Uh, ¿Aparte del agua? <risa> <risa> pues, bueno, he, he disfrutado mucho con el agua y con las bestas. Las dos me han hecho disfrutar mucho. Creo que... Por, por o sea de formas diferentes y con y desde lugares diferentes también pero pero creo que son dos películas que no sé que hablan mucho o sea que, que pueden apuntar hacia una manera como muy interesante de hacer cine aquí en españa porque al final son pelis igual evidentemente pues Sorogoyen seguramente habrá tenido otras otros medios ¿no? y otras eh, infraestructuras productivas pero pero o sea, al final ves, ves los créditos de, de al principio de la peli de las, de las bestas y, y hay 50 millones de productoras ahí puestas. Me refiero que, que no habrá sido fácil tampoco y que es no, una vale coproducción este. de muchísima gente. Al final son cosas que, que para todo el mundo son difíciles, ¿no? Cuando sales un poquito de, de justamente de las plataformas eh, y, de sí, lo es que, y de los principales intereses mercantiles, ¿no? Entonces, eh, pues creo que son justamente dos propuestas que se salen de, pues de, una, de una lectura mercantil del, del audiovisual y que precisamente por eso y además por todo lo que explican y cómo lo explican, eh, están apuntando hacia cuestiones que ahora mismo son importantes. Eh, porque al final las vistas, o sea, el agua es, es claramente tiene, hay, hay algo como muy feminista en o que hace al menos una reflexión sobre lo telúrico, lo mágico, eh, lo folclórico y, y la agencia también de lo, de, la, bueno, de, de, de lo feminista y de las mujeres eh, en la actualidad, pero lo hace como desde, una forma como, desde un realismo mágico muy interesante. Y, y Asbestas al final también tiene una reflexión, no, este, no sé si feminista, pero sí tiene una reflexión en torno al menos a las masculinidades. Totalmente. Que no deja de ser eh, como la otra parte de los feminismos. Entonces, bueno, no sé. Me parece que es guay, porque además es una película bisagra que, que, que es muy, ¿no? Que funciona como diálogo, las dos partes funcionan como dialogando entre sí, de forma que ahí se establece justamente la reflexión entre, bueno, sobre las, las masculinidades y eh, lo femenino, si es, que, si es que tal cosa. Bueno, no sí, sé, sí, esas dos. <risa>
0: Qué bueno, te quería preguntar ahora, por, un, por más por un recuerdo tuyo relacionado con el cine, ya uh -huh. sea de la Lali pequeña uh -huh. o de una Lali ya estrenando algo o de lo que sea, un recuerdo relacionado con el cine.
1: Ya, pues mira, yo te diría que mira en relación justamente a, la, a las madres, no a, lo, a la magia de las madres y a la... Y al lo telúrico que tienen las madres, eh, eh, yo recuerdo mucho eh, cuando volvía, o sea, cuando ya tenía como 17, 18 años, que volvía de, pues de echar unas cañas con mis amigos o de estar fuera de casa y tal, pues, pues igual a la una o las dos de la madrugada y yo llegaba intentando hacer ruido y tal, y muchas veces eh, mi madre estaba despierta viendo la película de la dos totalmente enganchada a la película de La 2, eh, en silencio toda la casa oscuras y era como su momento, ¿sabes? Esta cosa como de, pues ella, pues, cuidando a la familia, yendo a trabajar, tal, así que, y a la, a la una de la mañana o a las dos de la mañana, de pronto, era su momento de goce absoluto para ver esa película, pues, más o menos eh, rara o más o menos um, antigua, ¿no? O, bueno, la que echaran en ese momento. La que echaran ese día. Pero entonces, eh, la que echaran ese día, pero era su momento como de disfrute eh, a solas, de ese disfrute, de ese goce para ella, de su momento egoísta, ¿sabes? Y a la vez muy placentero, pero que cuando yo llegaba me decía, ven, ven, siéntate, siéntate, ven a ver la película. No queda mucho, pero, pero ven a ver el trocito que queda. Es muy buena, me ha encantado. Te va a gustar, ¿sabes? Siempre tenía algún comentario sí. de cinefilia real, ¿sabes? De cinefilia, sí, de exacto. verdad. De Esa de visceral.
0: Eh... Claro,
1: esta, esta buena de... ¿Por qué? Ay, la, la protagonista es lo más, ¿sabes? O tal. Así que siempre me decía, siéntate, siéntate. Y yo me acuerdo de eso, pues quedarme ahí, pues diez minutitos, un cuarto de hora, veinte minutitos, ¿no? Que quedara de película, acabar de ver eh, con ella, pues el trozo final y disfrutarla con ella. ¡Qué bueno! Y me encantaba. Y de hecho... Eh, yo creo que es muy en parte gracias a mi madre que, que decidí estudiar esto. Qué bonito. Sí.
0: Me encanta. Preguntar por algún director, directora, alguien con quien te gustaría trabajar, alguien que admiras, que dirías, ostras.
1: Y, y... sí es clarísimo, me encantaría trabajar con Celine Xiama. Ojalá. Si me oyes no, <ríe> Llama. Aquí que, que escucha el
0: podcast, que lo sabemos.
1: Mándaselo. Eh, sí. Eh, no sé, eh, o sea, te refieres a eso, ¿no? O sea, como sí, sí, sí. sueño, sueño absoluto. Sueño sueño, o sea, sueño,
0: sueño, sueño, sueño. Sueño
1: absoluto. Pues sí, te eh, diría que es el Linshama. Me parece que... que Sí, Selena Chama o Alice, Alice Roswasher, también, Rosbash creo que se pronuncia, eh, que son, bueno, Selena Chama es la que hizo ahora mismo, recientemente hizo la Petit Mamá, no sé si es del 2021 o del 2022, entonces no sé si entra como recomendación también del 2022, <risa> pero, pero es, es, es tan sencilla y tan maravillosa, dura una hora y diez, creo, o sea es sí,
0: dura nada, dura nada, una nada. hora y, y cuarto.
1: Pero no la ha estrenado en Netflix. ¿Sabes qué quieres decir? La o sea, no es un capítulo de Netflix, es no, una no. peli de o sea, cine. Que todo viene ¿eh? con las plataformas, no estoy nada en contra de, de todo esto, pero, eh, pero me gustó porque, porque además, es eh, no sé yo igual soy muy naif también. A mí me gustan mucho las historias naives. Eh, me, me gusta el cine. Mi madre, precisamente, miraba mucho películas de Jacques Cartier. Eh, bueno, me, me gusta también el cine de, de la inocencia o el cine inocente que no siempre tiene que ser lo mismo pero, pero esta película de la petit maman es como eh, es como una fábula sabes es como recuperar la, la narratología como más, más primaria y la que es siempre complaciente no como te, te deja totalmente satisfecha y es redonda va a lo que va y, y ya está y sin fuegos no. artificiales ni perfecta, o sea, qué perfecta.
0: bueno qué bueno <risas> tengo ganas de verla. sí y mira te quería preguntar antes de entrar a la, a la parte a la parte importante a la parte de la caja fuerte eh, te quería preguntar wow. por una escena de una serie que te haya marcado mm, a lo largo de tu vida. Una escena de una serie o un capítulo.
1: De una más? serie. Mm, uf, a ver. Eh, de una serie. Mm, pues es que, no sé, yo, yo creo que el final de Friends.
0: ¿Sabías que es el único capítulo que he visto de Friends? ¿Qué
1: dices? ¿Qué dices? Hostia.
0: sí entero sí porque toda la vida le había tenido como manía ¿eh? y un día un colega me ah. dijo tienes que ver un capítulo y puse la sí. tele y justo era el último y
1: estaban dando de este
0: y me, me tocó la patata eh y les escribí. Pues, sí libro. verdad Sí, Le dije, mira, era el último capítulo y me ató con la patata. Y me dice, pues tienes que verla entera ahora. Y yo, joder. Ahora ok, me... no,
1: no la, has, no la has visto entera, ¿eh?
0: Entera aún no, pero.
1: Ya, yeah. claro, yo, yo creo que. No sé, a mí el rollo como soap opera me, me, me encanta. Eh, me parece como. 20 minutos, 25 minutos. Vale, wow. risas, fantástico. Eh, yo creo que, que es como significativa porque es. Eh, el final de una etapa, ¿sabes? es el final, es el final pero ya no personal, no, no, el final de una era, tío, o sea, eh, 2004 o 2005, ¿no? Es como, pues, Torres Gemelas, eh, el inicio de, de pronto de, de, de otra forma de comunicarse en eh, las redes sociales, bueno, las redes sociales, no sé si todavía, pero como este primer
0: el internet...
1: internet. Sí. ¿Sabes? Eh, es como que se estaba vaticinando el final de, de una era. Y yo creo que todos ahí nos sentimos súper super apelados. También, yo creo que por edad, 2004, bueno, yo qué sé, pues ya es como que dejas la infancia. no es justamente, Yo tenía como 14. Y es como que ya, ya está, ya has entrado a la adolescencia a, a tope. Entonces, mm. ya fue.
0: ¿sabes? <ríe> qué bueno, qué bueno. bueno. Es que Friends se tiene que admitir, es una serie que marcó...
1: Jolín, es muy picado. Sí, sí.
0: Pues la lia, es Lía. ahora es el momento, es la hora de añadir una película a la caja fuerte. ¿Qué título nos traes hoy? <ríe>
1: pues mira, eh, yo había pensado en, en Hiroshima Mon Fíjate. Daran Tres meses <ríe> sí. Del año 59.
0: ¿Y ¿Por qué la traes? Dime Lali, ¿Cómo es, ¿cómo es que la traes?
1: Pues, pues a ver, pues principalmente por dos razones, que es que eh, durante mucho tiempo eh, fue mi película favorita. Yo creo, bueno, o sea, ¿se puede deshacer una película favorita? No, no creo, ¿no? En realidad. Es difícil. Siempre ¿sí? lo será, ¿no? Pero, pero sí que tuvo como mucha importancia eh, cuando la vi, en el momento en que la vi, y como que me llegó muchísimo. Eh, y yo pues tendría eso, pues yo que sé, 18 o 19 años tendría, y me... Me, me petó un poco la cabeza, la verdad. O sea, me, me, me impactó eh, esta otra forma de hacer cine como tan poético, ¿sabes? Porque al final es como una película... Eh, Súper poética. realmente, ¿no? En aquel momento la percibí eso como... como a nivel formal me impactó porque me pareció una película como muy poética y, y pensé también pues, que, que a nivel narrativo, a nivel de estructuras narrativas clásicas, pues eh, no, no tenía nada que ver con nada que hubiera visto, ¿no? eh, Y yo, bueno, pues me, en aquel momento pues también estaba así como investigando sobre la Nouvelle bac en general <risa> <risa> y también estaba viendo las películas de Tufo y de Godard y tal y tal. Pero incluso así, tampoco se parecía, o sea, tampoco era exactamente igual que las otras películas de, de la Nouvelle Vague de ese momento, ¿no? Y también es verdad que, que resné eh, siempre fue como un, un poco outsider de, sí. dentro de la Nouvelle Vague, pero un poco outsider siempre, porque también era como mucho más mayor que el resto, no venía de, de calles eh, venía como de una crítica un poco más de, de izquierdas, y un poco más activista y tal, entonces... Pues también igual se nota, ¿no? Igual hay algo de eso también en su cine. Y, y luego con los años, eh, pues ya se, se suman más razones para seguir recomendándola, como por ejemplo, pues eh, la, la relación de Resne con, con, eh, con el documental, con el cine de lo real. O sea, el antes de hacer eh, Hiroshima Mon Amour había hecho eh, Noche y Niebla, eh, que es una pieza documental sobre los campos de concentración. esto eh, no, no lo sabía. Eh, claro. Sí, además, él eh, eh, lo había hecho precisamente como intentando hacer una reflexión eh, sobre la memoria y sobre el cine como memoria, en realidad. O sea, sobre la capacidad de eh, eh, permitirnos completar el pasado desde el presente que tiene el cine. ¿no? Y cuando le propusieron hacer eh, eh, Hiroshima Mon Amour, al principio le propusieron hacer algo tipo eh, documental también. Entonces, con la experiencia que había tenido en Noche y Niebla, dijo que para abordar este, este, este tema, eh, o sea, para volver a meterse como en un tema donde lo, lo más eh, sórdido es el propio tema, ¿sabes? No hay forma más sórdida de tratar ese tema que el propio tema. O sea, entonces él, lo que propuso es, con, junto a Margarit Duras, porque... Ese es como el, insta, el tercer sí. motivo, claro, el tercer motivo para recomendarles que está escrita por, por Margarita Duras. Eh, entonces, eh, como que propuso hacer, bueno, propusieron entre los dos hacerlo eh, a través de una ficción. Entonces, como Qué esta bueno. pareja, como que... Eh,
0: no sabía que habla había nada, como de ¿no? sí, el proyecto.
1: sí, sí, sí. Entonces, claro, es curioso porque en el, en el principio de la película tú, te, tú, tú empiezas como a... Es muy a... documental
0: el principio de la claro.
1: película. Justo, entonces tú, claro, empiezas a, a, a ver que, o sea, se empiezan como a, a, a revelar las capas que hay en, en esta especie de, de, de muñecas rusas, que es la película, sí. entonces vas viendo pues, que en realidad eh, hay una parte como de cine de lo real, donde hay una cámara sin personaje alguno, como que deambula por unos espacios que justamente son, eh, bueno, unas plazas, tal, pero también unos museos con imágenes... De eh, la, bueno, los, los desastres que causó la bomba de Hiroshima. Entonces es como, mmm, es como hacer un. un, un la, la propia película también funciona como un museo de, de la memoria, De la memoria, ¿no? de la
0: memoria y, y el recuerdo.
1: Claro, exacto. Entonces es como empieza desde este lado, pero luego eh, se va, va entrando como lentamente en esta ficción. Y al final estos dos personajes acaban siendo como símbolos de, de, un, de un trauma, ¿no? O de una herida. Eh, Totalmente. Eh, claro, él, él por la parte japonesa, ella por la parte francesa.
0: de la ocupación
1: francesa. Bueno, no sé, capas y capas. O sea, es como una película que en realidad no te la acabas nunca, ¿sabes? Es, es un texto infinito, entonces... Mm. No sé, creo que la, la, es recomendable porque no, nunca no, no se agotas. ¿sí?
0: ¿Hay alguna secuencia que tengas grabada a fuego? Porque yo hay una que tengo, que es la que cada vez que uh -huh. veo esa peli siempre me, me pilla. ¿Cuál
1: es? ¿Cuál es?
0: Cuando ella hace el clic de su recuerdo de, de, de la guerra de ver a, uh -huh. a, a, a su marido. De bueno, neve,
1: lo de Nevers. Lo de Nevers. De... Sí, sí, sí.
0: El, el momento ese que es como los flashbacks los fl que encima es una cosa como tú ves esa peli, los flashbacks, hay un momento que los, los paneos, todo es como super moderno, es Edgar uh -huh. Wright rodando eso, tú ves una peli de Edgar Wright es eso y, pero es como todo súper picado pum 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 y de golpe, ¡pah! la cara de Manuel Riva uh -huh. su cabeza acaba de hacer como el click del trauma este, de que no, uh -huh. lo, no lo tiene como superado y empieza a romperse ella uh -huh. oh, es que total, el,
1: no, no, es, es sí 100% es, eh, o sea esa secuencia es es lo que tú dices es mmm, contiene también muchísimas cosas eh, muy... formalmente y también a nivel de texto no Total. Eh, a mí me gusta mucho la, la bueno la conversación que tienen cuando están cenando en es como cerca de un río sí es, es... cerca de un, un con un muelle un... no sí sí
0: Creo que es cerca de un río
1: y, y también, eh, bueno, no sé, son estas estas conversaciones, bueno, sí, esta sencillez tan cargada, pero me, sí, me parece que todo en general en la película es, tiene como un tempo y tiene como, también tiene como esta, o sea, me, parece, me pareció poética cuando la vi hace muchos años y me sigue pareciendo poética, eh, pero es que hay algo como de... de Tan teatral también sí. en toda la, pues, la en puesta en escena y en cómo ¿no? el, el, la cadencia de las frases y de cómo ellos actúan. Totalmente. Que en el fondo eh, es interesante también porque eh, porque subraya también esta idea de, de que no esconde que es una ficción. O sea, ah. ni Rasiné ni Durás tiene ninguna intención de esconder como todo el el artefacto ¿no? de, claro. del cine, como, como todo el aparato cinematográfico no hay ninguna intención de esconderlo, es como eh, a partir de aquí estamos jugando precisamente a, eh, a, a reproducir, a representar claramente eh, para así a través de esta ficción eh, poder dar con una cierta memoria o poder dar con el origen de este trauma. ¿no? Exacto. Entonces, Sí, es como que hay unos... Pero de pronto, lo que tú dices, ¿no? En esa secuencia que comentas, es como que ahí se agrieta un poco esta representación y empiezan como a salir eh, eh, como otras formas, además como que formalmente también cambia, entonces es porque sí. de pronto es como que empieza a salir lo real, ¿no?
0: Exacto, es como Escapa. la fracturación de, de, su, de, bueno, de esa realidad que, que, que nos están presentando. No sé, es una película súper interesante. Yo hacía muchos años que no la veía y durante el COVID dije, me voy a revisitar películas que hace mucho que no...
1: Claro, y la puedes ver...
0: Claro, la puedes...
1: Y eso sí, que la puedes ver muchas veces y siempre vas a ver cosas nuevas, y pero Siempre... Yo, por ejemplo, uno de los últimos visionados que hice... Claro, a mí lo que me había impactado, o sea, me parece también curioso releerme a mí eh, más, ¿no? Como con eso, con 20, 18, 19 años, eh, que a mí lo que me impactó era como la, la historia de amor, en el sentido de, bueno, la historia del desamor, ¿no? De desencuentro. O sea, como un amor eh, herido ya nada más, sí. o sea, na, na, herido nada en más. su base, ¿no? Sí, exacto. Y eso es lo que en aquel momento, eh, por la poética de, de cómo estaba tratada esta relación, de cómo ellos, como era un desencuentro absoluto, tal, eh, y además leía mucho eh, pues esta forma de, de, de hablar y de leer de Durás, que a mí me gustaba mucho, y también había leído El amante de Duras Entonces es como que había algo ahí como de, de la idea del amor y del desamor y de las relaciones y de... Y de una especie de, de literatura sobre el amor, ¿no? Que, que a mí fue como lo que me llegó más cuando la vi por primera vez. Y luego, fíjate que con los años, eh, al final, eh, como que esa historia entre los dos se disuelve.
0: Se diluye muchísimo. Se
1: diluye entre otras cosas sí. que, que pasan... O sea, sigue estando ahí, pero la ves menos, ¿no? O la pero vas viendo las otras cosas que... Claro. Sí. Y de pronto es una película que ya no es una película que habla sobre el amor. Eh, o sí, porque al final todo habla, muchas cosas hablan sobre el amor, ¿no? Pero habla sobre ese amor, eh, o sea, habla so, o sea, más que del amor, habla sobre, sobre la memoria, sobre el recuerdo, sobre lo traumático, sobre la herida al final. Y hay como todas esas imágenes eh, de una ciudad totalmente abierta que parece una cicatriz y de esa ciudad herida, luego están esos cuerpos físicamente heridos al final la película habla de la herida mental ¿no? y de la herida del, 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 del puro trauma de, de, lo, de lo aberrante de, de vivir y de lo aberrante del ser humano y bueno pues eso es como que, que crece contigo no la película madura contigo Totalmente. está viva
0: <ríe> Esto es lo que está la hace más
1: viva mágica. sí 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 total
0: pues Lali, muchísimas gracias por traerla a la caja fuerte y, y por venir Hombre, claro. un ratito. Hombre,
1: un gusto, <risa> un gusto. Me lo he pasado muy bien, ¿eh?
0: Sí. No era, sí. No era, no era, no era para tanto, ¿no? No, no ha sido tan no, no
1: pero, pero es que Polín impone, impone. <risa> venir, a, venir aquí a contar tu, tu movida del cine siempre impone, ¿no?
0: Sí, ¿no? El, el, el venir a abrirte aquí y hablar de... Claro.
1: En canal. Hacer una, una herida, pero una herida buena también.
0: Sí. Está. Para, eso está, para hablarlo, para disfrutarlo y compartirlo.
1: Claro, total. Claro que sí.
0: Pues merci, Lali.
1: Gracias a ti, Timur.
0: Y aquí termina el programa con Lali. Como detalle, cuando acabamos de grabar el programa nos quedamos casi una hora más hablando y es que podíamos estar horas y horas con nuestros debates sobre las varias representaciones en el cine, cómo se tratan, etcétera, etcétera. Siempre es un placer hablar con Lali de cine y de todo lo que implica este medio artístico. Recordad todo lo de siempre, seguir, suscribir, Instagram, etcétera. Gracias y como siempre, larga vida al cine.